Olá, seja bem-vindo ao nosso Mailcast. Estamos de volta agora na semana da Black Friday para falar sobre essa data tão importante para o comércio. Hoje vamos conversar sobre uma rede de farmácias que é a Pague Menos, que como é que ela se prepara para a Black Friday. A gente vai descobrir agora com as mentes pensantes aí por trás dessas estratégias de comunicação para engajar os consumidores. Então fica aqui comigo que agora você vai conhecer algumas das pessoas, alguns dos profissionais que pensam as estratégias de comunicação da Pague Menos. Começa agora o nosso meio cast. Um oferecimento nosso meio. Acesse nosso meio.com.br. Para entender como a Black Friday funciona na prática, estamos hoje aqui com o Renato Camargo, que ele é o vice-presidente de marketing da PagMenos, e o Gustavo Peixoto, que ele é diretor de estratégia da Advance Comunicação. Agradeço demais a presença dos dois aqui hoje. E agora eu vou dar um espaço um pouquinho para vocês se apresentarem e falarem com os nossos ouvintes. Pode falar. Boa, obrigado, Gabi. Obrigado a todo mundo. Um prazer estar aqui. Gustavo, não preciso nem falar, porque a gente fala o tempo <risos> todo mesmo. Bom, falando aqui em nome da PagMenos, agora a Extrafarma também, né? São as duas redes que agora somos vice-líderes é, do Varejo Farma Nacional. Então, a gente fez a aquisição da Extra Farma num processo longo que teve que ser aprovado pelo CAD. Completamos aí a partir de agosto já três, quatro meses. Estamos super na integração. E aí, Norte e Nordeste uma super liderança, mas claro, com a presença nacional. Hoje a gente está se tornando cada vez mais um hub de saúde. A gente está voltando um pouco, resgatando aquela questão da menos de lá de trás, os seus 41 anos, no qual... Pague menos, saúde, alegria, se encontra tudo até remédio, então a gente está completando um pouco dessa jornada. E num ano bastante peculiar para a gente, né? especificamente falando de marketing, comunicação, a gente está saindo aí de uma pandemia de dois anos, apesar dos repiques, a gente pode dizer que a gente está saindo de uma pandemia que impactou muito toda essa questão do universo de farmácias em geral, com uma Copa do Mundo, com uma Black Friday, com um ano de 2023 chegando cheio de novidades para a gente. Baita desafio. Mas tá bacana. Para você, Gustavo. Pronto, eu sou o Gustavo, diretor da Sociedade da Advance. Hoje o meu papel assim, na agência tem sido muito de trazer mais, mais dados, mais inteligência, mais estratégia mesmo para os nossos clientes. A gente sabe que o marketing tem mudado muito nos últimos anos, né? Assim, a, 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 os, tem muito cliente que precisa estar tá conectado ali com a agência para a gente estar tá trocando figurinha, estar tá, tá trazendo mais dados, enfim, mais pesquisa, né? A gente é Google Partner Premier, Meta Partner, TikTok Partner, tem acesso a algumas plataformas também é, globais do mercado de marketing e comunicação. Então, assim, a gente gosta de se chamar de, de nerd né, da comunicação do marketing, porque a gente, tem, a gente gosta muito de estudar e tem muita novidade, tem muita coisa. Assim, no, se você pegar os últimos 10 anos do marketing, é completamente diferente de como era 20, 15 anos atrás. Né? Então, é isso. Assim, meu papel hoje está sendo muito de ajudar a trazer essa cultura de efetividade para a gente, da gente pensar os projetos do, do começo ao fim, né? qual o objetivo que a gente queria lá atrás. E se a gente está atendendo mesmo, enfim, então é muito... O trabalho da estratégia é muito nesse sentido. E para iniciar, eu queria que você explicasse um pouco dessa relação da PagMenos com a Advance. Como é que funciona essa parceria dos dois? Nossa, é uma simbiose. É uma simbiose, 20... a palavra que eu tinha na cabeça. Simbiose, né? É 20... é, mais de 20 anos. Começou, obviamente, com a Elisiane e com o Evandro, que são os donos da companhia da, 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 da Advance com o Deusmar, que é o fundador da PagMenos lá atrás. Enfim, é uma relação bastante antiga e uma relação bastante sólida. Então, eh, a gente já teve eh, inúmeras lideranças no marketing passando, eh, inclusive pessoas da família, como a própria Patriciana, o Mário, que é o CEO hoje da companhia, já atuaram dentro do marketing, outras pessoas passaram. Agora eu que estou aqui na PagMenos já tem 
seis, sete meses, eu acho, não sei, é tudo tão rápido que eu já não sei mais. E a Advance permanece, permanece com um super parceiro, a nossa relação é sempre construída a várias mãos, então não tem... É, 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 é. A gente costuma dizer que não dá para saber, às vezes, quando começa com o marketing da menos e onde vai parar a Advance, é todo mundo junto, a gente não sabe quem tem a ideia, quem continua a ideia, quem executou a ideia, porque é todo mundo tão... Exec... E, aliás, não tem muito ego, né, né é, Gustavo? Não, Zero é, ego, é. não é a minha ideia, a tua ideia, foi feito por mim, foi feito por ali. Não, é todo mundo construindo ao mesmo tempo. Então é uma relação muito próxima, muito uhum. forte, Especialmente por esse volume enorme de coisas que tem acontecido aí na PagMenos, agora com a Astrafarma também, no dia a dia. Eles são super parceiros. É. A gente pegou a, a PagMenos, a PagMenos tinha 200 lojas, era muito focado no Nordeste, né? Assim, hoje a PagMenos tem mais de 1.200 lojas, tem com a Astrafarma mais 400, né? E a Advance, ela cresceu muito, né? É, é, a gente, talvez, foi uma das primeiras agências é, regionais a investir em digital 2004, 2005, a gente já, já, já tinha já falava de digital na agência então assim, a gente tem um, um braço de branded content, que, por conta de um programa da PagMenos, que era de TV e esse ano a gente virou a chave para o digital 100% digital, mas o trabalho que a gente fez para TV, com, com Sempre Bem é, que a gente também utilizava no, no, no digital, fez o canal da PagMenos ser o, o canal de farmácia no YouTube, ser o, o maior canal de farmácias no mundo né? não tem CVS, não tem Walgreens, não tem nenhuma outra rede na Índia, na China, que tenha tantos inscritos como a gente tem. Então, assim, uh, muito do que a Advance cresceu foi, com certeza, por conta da, da, da PagMenos, tá puxando, tá provocando, e a cabeça também do Evandro, da Elisiane, de investir, de acreditar e de tamo junto e vamos para cima mesmo, né? Então, é, é muito por aí. Que é, que é até engraçado, né? Porque quando você pega, não é óbvio que uma companhia que atua nacionalmente, com uma agência que atua no Nordeste, tenha uma liderança tão forte no varejo em geral de digital, né? Porque todo mundo pensa em maturidade digital, pensa em Sudeste, Sul. Não, no PagMenos hoje tem maior participação digital é, do varejo farma nacional quando você compara essas mesmas regiões. Nós temos o maior YouTube do mundo, o maior Instagram é, do Brasil do, de farma, o maior TikTok uma penetração de tráfego digital gigantesca, sendo uma das maiores também do mundo. Nosso digital vende quase um bilhão. O nosso e-commerce vende quase um bilhão de reais por ano. A gente é maior que muito e-commerce por aí. Então, assim, é o Nordeste fazendo história. Isso é uma relação direta entre a própria PagMenos e a Advance. E falando da Black Friday, dia 3 de novembro foi a primeira publicação, né, introduzindo sobre esse tema. E a gente, inclusive, teve uma temporada aqui do nosso Mailcast, toda voltada, que inclusive uhum. Guilherme Colares esteve aqui com a gente, toda voltada para Black Friday. E foi muito batida essa tecla de é, tem que ter o time certo. Eu queria saber com, como vocês decidem a data para começar a divulgar as promoções, para engajar os consumidores de verdade aí nessa campanha. Olha, tudo começa com comercial. Então, basicamente, a nossa equipe comercial vê qual é o melhor fluxo da Black Friday daquele ano. Mediante inúmeros cenários, né? O cenário uh, de sazonalidade, o cenário de entrega da indústria, por exemplo. A gente está fazendo uma Black Friday num cenário que a gente está com um problema de abastecimento global, né? Que teve a guerra da Ucrânia com a Rússia, que impactou toda a cadeia de abastecimento. Óbvio que muito mais em molécula de remédio, que se a gente não, 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 de RX, que a gente não promociona, mas impactou tudo, então impactou antibiótico. Então você tem que preparar o teu cenário de Black Friday com N fatores globais que pra gente acabam se tornando muito mais acentuados, considerando que a gente está saindo de uma Covid, saindo de uma pandemia. Então isso já foi decidido em julho, em julho a gente já começou a preparar a Black Friday para definir se a gente ia fazer uma semana toda, um dia só, um mês inteiro, quais categorias, quais categorias a gente ia ser mais forte ou não. Com isso você negocia com a indústria, 
Depois que está muito azeitadinho, aí a gente chama de Vance e coloca todo o calendário de divulgação. Esse ano, por exemplo, a gente resolveu fazer uma Black Friday de mês inteiro. Mês e pouco, né? Porque a gente começou no finalzinho de novembro, de outubro. De outubro. Ah. E aí entra de Vance no meio do caminho. É. E esse ano tem uma particular... duas particularidades, eu diria. A primeira, de um cenário inflacionário né, forte que a gente já tem visto desde o ano passado, então a gente sabe que isso impacta. A gente recebeu algumas pesquisas do Google e é engraçado comparar com anos anteriores, porque dois anos atrás, que a gente tinha de dados do Google de intenção dos consumidores em, em, nos produtos que eles querem comprar na Black Friday, em 2020, era TV, celular, né, era um net, é, notebook, enfim, então eram produtos com, com, de maior valor agregado, né? A higiene e beleza, que era a categoria relacionada a pague menos, ela era a 12ª categoria com 18% de intenção de compra. Nesse ano, essa pesquisa atualizada que o Google trouxe para a gente, a higiene e beleza é a sexta categoria com 35%, quinta ou sexta categoria com 35% de intenção de compra. Então, assim, e os primeiros produtos da lista são livros, roupas, acessórios, calçados, então são, são produtos com ticket médio mais baixo, né? Talvez, não sei, por conta também da Copa do Mundo, que muito varejista antecipou né, a Black Friday. Então a gente viu grandes varejistas antecipando para outubro a Black Friday, porque quem vai comprar TV vai comprar em outubro, não vai comprar na Black Friday. Né? Já passou a Copa né, quando ele receber. Então a gente teve esses dois momentos. Assim, a, a, o cenário inflacionário ajudou também a, a, a baixar um pouco o ticket médio, a expectativa do consumidor. E a Copa do Mundo também antecipou. E a gente, claro, tentou antecipar ao máximo no finalzinho de outubro e começo de novembro já para para estartar a campanha. Olha, eu acho que a gente só... Desculpa, Gabi. Eu acho que a gente só vai perder do varejo eletrônico esse ano porque a Black Friday está acontecendo na Copa. Se a Copa tivesse acontecido em julho, como todo ano, a gente, é, varejo farma ou varejo de ticket médio, uhum. é, teria passado. Porque, realmente, o que a gente está vendendo é muito forte nesse mês. E as pessoas têm muita intenção de comprar realmente coisas para a sua saúde, ou dermo, higiene, beleza. Ou seja, produtos menores, mas que eles possam abastecer em quantidades maiores. E isso bate muito de frente com o restante das compras que eles fariam de tickets maiores, como TV, geladeira, etc. Eles vão levar porque o pessoal está comprando TV, né? Copa do Mundo, todo mundo compra TV. Mas a gente está indo muito forte, muito é. forte. E ainda assim, eu vi uma matéria do, do, do Vale Econômico que acho que a, a expectativa das pessoas é de gastar em torno de R$ 1.200. Com R$ 1.200 você não compra TV, né? Então, talvez exista um, <risos> uma expectativa muito grande também, mas o dinheiro que as pessoas têm disponível, o que vem... A gente também já, já viu em pesquisa que as pessoas, às vezes, a partir de, de, de agosto, julho, já deixa de comprar ali, ou já espera né, a Black Friday para comprar um celular novo, se não for urgente, né, ele, se ele puder esperar. Então, ele segura ali um pouquinho para aproveitar uma, uma oferta de, de Black Friday. Né? Então, eu acho que tudo isso contribuiu é. bastante. Né? E então, a pergunta ia ser... Ah, pode falar. Não, 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 é que tem um fenômeno, você olha as categorias, né? Então, as categorias que podem ser categorias de conveniência, mas que as pessoas estão comprando em volume para abastecer. Então, desodorante, Sim. o dermo, que tem promoções bem boas, fralda, obviamente, todo mundo se abastece de fralda, é, mundo infantil, genérico, que a gente tem promoção de leve 3, pague 2, a gente não promociona a molécula, mas o genérico em si, você pode comprar 3, que é ótimo para adesão ao tratamento, porque a gente entope o sistema de saúde brasileiro, porque as pessoas abandonam o tratamento quando elas não deveriam abandonar. Então, quando você fala que você pode comprar 3 caixas é, de um genérico, você mantém o seu tratamento em dia, a sua saúde melhor. Então, as pessoas estão fazendo isso que elas não faziam tanto antes. Então, está vindo um ciclo virtuoso positivo para Pague Menos e para a população em geral. E a próxima pergunta ia ser justamente sobre a Copa, que eu queria saber se a Copa está ajudando, está <risos> dificultando as vendas. E também falando sobre a identidade visual, vocês fizeram, não tem como não ligar a Black Friday à Copa, inclusive pelas datas. Então, uhum. vocês utilizaram aí 
a identidade visual remetendo ao futebol, remetendo à Copa. Eu queria saber como foi mesclar aí, como foi viver esse segundo semestre aí tão cheio de datas importantes para o comércio, né? E considerando, eu vou deixar o Gustavo falar da identidade, mas considerando também que a gente é patrocinador da seleção, é, né? Então teve muita referência a isso. Em relação à tua primeira pergunta, é qual é a expectativa de uma Copa, se a Copa está ajudando? Olha... É a primeira vez que a gente tem uma Copa com uma Black Friday. Aliás, é uma primeira vez que a gente tem uma uhum. Copa nessa data. E uma Copa quase no final do ano, está quase se misturando com o Natal. Ah, Surgiu um meme, tem umas duas semanas que falaram, né? Que quem anda ali pelo centro de Fortaleza não sabe se vê eleição, se vê Copa, se vê Black Friday, se vê Halloween, se vê Natal. Está tudo acontecendo ao mesmo tempo agora. Então, assim, é coisas que para o varejista é complicado, porque a gente decora baseado nessas datas, né? No que a gente está vendo, sim, porque o maior engajamento, a maior predisposição do consumidor, quando tem um evento como Copa, a comprar mais. E, óbvio, você vai falar, mas peraí, a farmácia tem alguma coisa a ver com o jogo em si? Primeiro que, assim, é, vai começar agora, né? A Copa começou essa semana, quinta-feira tem o primeiro jogo, então ainda não dá para comparar uma coisa com a outra. Mas a predisposição a investir naquele momento da Black Friday, da Copa, do consumidor, está acontecendo. E em categorias, novamente, que não são as categorias efetivamente relacionadas à saúde, com os <risos> medicamentos, mas categorias como o dermo, categorias como higiene e beleza, então os esmaltes que a gente está vendendo com inúmeras cores, as pessoas já compraram para se enfeitar, e aí a gente vende uma água, uma questão de conveniência, um chocolate, a pessoa entra na loja para fazer uma recarga, que é aquela questão de, ó, aqui tem um hub de coisas para você. Então sim, tem uma predisposição. E aí eu te deixo falar mais aí da, da escolha é, da identidade. Até em relação a, a, a muito do que a gente viu, assim, né, em relação ao quanto que a Copa interfere na Black, assim, a Copa ela é muito focada nos jogos do Brasil, na verdade. Né? Assim, apesar do jogo da, da, da Copa durar um mês, mas o entusiasmo, né, a mudança ali... Claro, se você quer comprar o TV, você vai comprar antes, mas uh, ela gira muito em torno dos jogos. Então, assim, as categorias mais afetadas, mais, mais impactadas positivamente né, em relação à Copa, como de, de, de bebida, de, de comida, né, de petisco, de, 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 enfim, do que está associado à festa, né? Esmalte, com certeza está vendendo muito esmalte verde e amarelo, muito. que nunca vendeu antes. Então, mas assim, agora vai começar a entrar gastro... <risos> Sim, com certeza. É. É. Remédio para dor de cabeça. Ligados à é, porque as pessoas saem, tem uma recaçada. Exatamente. Mas isso, assim, isso até, de certa forma, positivo, porque traz uma novidade para a Black, né? Assim, traz uma novidade ali para o mês de novembro, né? Em relação à pergunta da identidade visual, assim, não teria como a gente não associar a Black. Muita marca gostaria de fazer uma Black ligada a futebol, mas não poderia, assim, alguns termos, né? Algumas coisas não pode... Tem, a FIFA tem algumas restrições, FIFA não, a CBF e a FIFA também, né? As duas têm, têm algumas, muitas restrições. Uh, então é muito delicado para marcas que não são patrocinadores oficiais nem da seleção nem da FIFA passear por esse universo, né? A gente, por ser patrocinador da, da, da seleção, a gente tem mais liberdade, a gente pode utilizar alguns elementos, algumas coisas. Então não teria por que a gente não usar, né? Já que é um ativo que, que, que a Pag menos tem, né? Uh, então foi muito em, em cima disso, assim, né? De, de como juntar o verde e amarelo com o black da Black Friday, né? E acho que a gente chegou na solução bacana. Ficou bacana, ficou bacana. E é engraçado, é engraçado. O que é bacana é que, assim, como a gente pode e deve falar da seleção, né? Num, num, já que a gente é patrocinador e estamos aí envolvidos em Copa, que até nas nossas redes sociais a gente tem a cobertura exclusiva aí, né? A Patriciana, que é a presidente do Conselho de Administração, o Deus Marqueiroz, nosso fundador, o Mário, que é o presidente da PagMenos, eles estão lá no Catar e eles estão fazendo coberturas. Então... A partir de hoje, à noite, ao longo de todo aí o período da Copa, eles estão mandando os vídeos, fazendo cobertura, falando ao vivo. Então, tem muita coisa bacana. Isso tem a ver com o Black, que tem a ver com o nosso posicionamento. Então, é mais bacana ainda. Então, uhum. assim, está todo mundo realmente muito, muito envolvido. 
E eu acho que a PagMenos foca muito nisso, né? Na produção de conteúdo. Sim. Ele até citou do canal, né? Que é o maior <risos> canal de rede de farmácias do mundo. Exato. E eu queria saber como é que vocês têm esse pensamento de construir conteúdo, de produzir conteúdo para ser algo além de uma rede de farmácias, né? Sim. Ser, enfim. É, a gente, assim, é, é, eu não estava na agência quando começou o projeto, né? Mas, mas muito do que... Uh, uh, o, o projeto foi idealizado pela Patriciana lá atrás, quando ela ainda era do marketing da, da, da PagMenos. E foi muito no sentido de você só pensa em farmácia quando você precisa comprar algum produto de farmácia, né? Então, como é que a gente pode estar presente em outros pontos de contato, né, assim, das pessoas? E, e essa forma é conteúdo, né? Assim, a gente tem que levar um conteúdo relevante, um conteúdo que seja útil, né? E as pessoas parem para assistir e, e o conteúdo de saúde, de beleza, de bem-estar tem tudo a ver com Pague Menos. Então, lá atrás, o programa começou na Rede TV era semanal, depois foi para Band, diário, todos os dias, é, 9h20 da, da manhã, tava, é, tinha um programa da, da, de 20 minutos ali do Sempre Bem, e de 2018, 19 para cá, para cá não, até o meio do ano, a gente estava no SBT, no horário de, de, de manhã, de 8h15 da manhã, então assim, e todo esse conteúdo, ele era feito para TV, mas depois também trabalhado e replicado para o digital, e assim, a gente sempre buscou pautar a... a o conteúdo da gente, assim, do que a gente estava, do que a gente percebia como tendência, né? Um pouquinho de escuta social, um pouquinho de, de o que é que as plataformas digitais mostram como conteúdos quentes, né? A gente precisava uh, algum tema e aí a gente tinha um, um feedback da plataforma que a gente usava para ver quais são os temas relacionados àquele, as pesquisas relacionadas àquela pesquisa, que a gente tá, aquele assunto que a gente está querendo trabalhar. Então, assim, a gente ia muito em cima do que as pessoas estavam querendo saber, né? E o conteúdo da gente também buscando responder e não só aquela pesquisa, aquela matéria lugar comum que está que repetindo, que todo Focando mundo sabe. Em não conteúdo relevante. Exato. Né? A gente focava muito sempre em trazer especialista, trazer médico, hum. trazer profissional para dar um, um, uma visão diferente, trazer um ponto novo em relação àquele assunto. Então, a gente tem vídeos, é, é, por exemplo, sobre menstruação que teve mais de 2 milhões de acessos uhum. até hoje. Assim, ele é acessado até hoje, né? Assim, então, o, o legal de você usar o digital e desse conteúdo que a gente tinha uma produção absurda, a gente tem uma produção absurda de vídeo, é porque ele fica como conteúdo nativo ali, para qualquer pessoa que pesquisar. A gente trabalha, SEO, quem pesquisar vai encontrar muito dos nossos conteúdos. Tem uma revisão também, a gente olha... Às vezes, ó, esse aqui está muito datado, está muito antigo, né? É, é, vamos, de repente, apagar aqui, vamos deixar como não listado, né? Não, não, não deixar ali público. E esse trabalho, a gente percebe ao longo dos anos, à medida que a gente vai uh, vendo uh, estudos de pesquisa de mercado, né? Tem praças, como Rio Grande do Sul, por exemplo, que a gente tem uma lembrança de marca, e a gente tem pouquíssimas lojas lá, uh, historicamente tem pouquíssimas lojas lá, e a gente tinha uma lembrança de marca muito maior, assim, do que alguns concorrentes que, que, que eram, talvez, que também tinham poucas marcas, poucas lojas lá. Então, a gente atribui um pouco ao Sempre Bem esse alcance, né, que a gente chegava em muitas cidades onde não tinha loja, a esse reconhecimento da marca, onde a gente não tinha uma presença de loja física tão forte. Então, o Sempre Bem, ele chega antes, ele chega num momento onde as pessoas não estão pesquisando por remédio e, de alguma forma, as pessoas guardam, né, assistem aquele conteúdo. Então, publicidade de conteúdo, né, tem que andar muito de lado a lado, lado a lado ali. Acho que são, são complementares, tem o seu papel cada um, né, tem, tem funções diferentes e a gente precisa saber quando trabalhar cada um e a Pague Menos com esse perfil inovador lá atrás, 15 anos atrás, já sabia disso, já investia nisso. É, a gente foi para a TV quando nenhuma outra rede de farmácia foi para a TV, né, com um programa, um conteúdo que depois a Globo teve um, um programa muito similar também ao nosso. 
Então, assim, algumas marcas nos Estados Unidos têm programa de, de, de TV, enfim, até hoje. Mas pra, acho que a PagMenos foi uma das, das pioneiras 15 anos atrás. E isso a gente tem esses frutos até hoje. A gente fala que... Tem uma frase em inglês muito conhecida que é Content King, conteúdo é rei. E é verdade, no, no atual momento da internet mundial, é, você ter conteúdo, você domina a internet. Porque as pessoas não estão em busca de compra, elas estão em busca de informação. A compra é uma consequência da busca de informação. Então, por isso que o TikTok tem crescido muito, por isso que as redes sociais têm crescido muito. Inclusive, as pessoas hoje, elas buscam é, primeiro o TikTok para uma informação e depois o TikTok, com aquela informação, com aquele vídeo que ela consumiu, ela vai para o Google. Então, você afere muitas vezes ao Google o last click, a compra. Não é. A pessoa vendo o TikTok antes. Inclusive, semana passada, estava todo o time do TikTok aqui em Fortaleza, que eles querem... É, trabalhar bastante com a gente, a gente está trabalhando nisso também, nosso TikTok está crescendo bastante. E a questão dos short videos, porque as pessoas também não querem, e aí é uma mudança que a gente teve. Exato. Essa é a questão, assim, a gente vai se reinventando ao longo dos anos. É, então, sempre bem, já existe há 15 anos, mas era um programa de domingo de manhã, que tinha 45 minutos de duração, e óbvio que a gente quebrava inúmeros programetes para usar nas nossas redes sociais. Só que mesmo assim era muito longo. Então, a gente resolveu fazer o quê? Manter essa gravação mas permitir short vídeos que a gente pudesse usar em todas as redes. Como a gente já tinha o YouTube como maior plataforma do mundo, a gente fez o que? Ok, vamos tombar tudo isso para o digital, então não é um mais um programa sempre bem, é uma plataforma, é um canal que a gente tem postagens segundas, quartas e sextas, sendo que quartas é um podcast, como esse aqui, que a gente está falando com celebridades. Então é o único lugar no qual as celebridades falam sobre sua saúde. Existia um programa na Globo, que era o Bem-Estar, que hoje em dia não tem mais, é, e hoje as celebridades estão nos procurando, inclusive, para poder falar de saúde. Então a gente teve a Sheila Mello, a gente teve Margarete Menezes, a gente teve a sua Almeida. Almeida, três edições, já explodiu. Teve um vídeo da, da Sheila Mello que ela gravou com a gente no podcast, que ela falou muito da questão de assédio, e assédio tem muito a ver com saúde mental, em relação à filha dela que é uma criança, no colégio, teve uma explosão, a gente bateu mais de um milhão e meio de visualizações no TikTok. Então, assim, é esse tipo de conteúdo que a gente quer trazer. É informação, é esse tipo de, de proximidade que a gente quer ter com o nosso consumidor. E a gente está fazendo isso. E falando um pouco mais sobre essa relação da Advance com a Pague Menos, já são mais de 20 anos aí desse relacionamento, eu queria saber como é que vocês conseguem se acompanhar nas mudanças né, que você até falou, a gente vem se reinventando. Uhum. E como é que vocês conseguem acompanhar e a Advance como agência consegue acompanhar a PagMenos nessas evoluções aí ao longo do Olha, tempo? Olha, com o eu falo. É, a gente puxa muito a régua e a barra um do outro. Então, assim, é bom de ter essa relação simbiótica de muitos anos, porque quando a gente está indo, talvez, numa velocidade um pouco aquém do esperado, a Advance nos puxa. Quando a gente está mais acelerado e a Advance está pouco a gente puxa a Advance. E assim a gente vai se puxando e a gente vai crescendo junto. Nós, na PagMenos, preferimos isso do que ficar trocando de agência. Eu morava em São Paulo, eu tinha inúmeras agências, o pool de agências da turma lá em São Paulo. E a primeira reação dos marqueteiros de plantão, geralmente quando chegam numa empresa, é ficar trocando agência, é ficar fazendo tudo. Eu tenho uma visão diferente. Eu acho que você tem que reinventar a agência que está te atendendo e a agência fazer o cliente se reinventar. E aí está indo uma relação super bacana, porque a gente se reinventa e a gente vai se ajudando. O papel, por exemplo, da Advance, dando um spoiler, mas enfim, a gente vai patrocinar o BBB, a primeira rede de farmácia que vai patrocinar o BBB no ano que vem. Para quem não sabe, BBB, Big Brother Brasil, acredito que todos os seus <risos> ouvintes devam saber, mas a gente, depois de 23 anos, é 23 edições, não sei, a gente reforça. 
Outro dia eu falei pra minha mãe, ela não associou, eu falei, pô, tá bom, mãe, é Big Brother Brasil. Ah, sim, tá, ok. Foi um estalo que a gente deu como cliente, e se a gente entrasse no Big Brother e jogamos numa reunião e ficou? Eles não se contentaram, eles foram atrás, eles foram buscar, eles vieram com proposta e ficaram no pé, e a relação, a relação à negociação levou um tempo. A gente já tinha se conformado, não, 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 eles não deixaram, eles foram em cima, ficaram com a Globo e ficaram negociando. Então, essa relação que a gente quer, um empurrando o outro, então é super benéfico isso. Então é no dia a dia, mas é pauleira, viu? Pauleira. É pauleira. É pauleira. <risos> é. E é muito saudável também, porque eu acho que a gente aprende muito, né? Assim, é. É, é, o Renato também, quando entrou, ele trouxe uma, uma, uma visão, assim, muito moderna e muito do que a gente acreditava também, assim, pro marketing. Então, assim, a gente tem acompanhado, a gente, a gente é muito nerd, como eu falei, assim, a gente gosta de estudar, a gente gosta de saber, então... Uh, e desde lá atrás, assim, né? De quando, quando a, a PagMenos fez o encontro de mulheres, um super encontro gigante para mais de 6 mil mulheres e tal. Então, assim, a gente... Não, a gente vai fazer evento também, né? Ah, a Patrícia não queria fazer o, o, o programa de TV. Pô, vamos fazer. E a gente vai abrir um braço de branded content. Então, assim, a gente é muito provocado, se sente muito provocado. E é o que é esse combustível que faz a gente querer sempre ser melhor e acordar todo dia. E, poxa, eu preciso melhorar nisso, eu preciso melhorar naquilo, né? A gente vai... Vai, vai ajustando e aprendendo né, e trazendo isso também. Não, quem ouve às vezes nossas reuniões parece que está tendo conflito, está tendo briga e não está, é porque a gente está se potencializando, é muito bacana. <risos> não, porque a ideia daqui, pai, 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 eu, Elisiane, uhum. Evandro, Gustavo, Ed, aí Maíra, e entra, aí entra meu time, que a gente está reformulando todo o time também. Aí tem o, o Carlos Lacerda, que está lá em São Paulo, que está tocando uma parte do marketing lá. Aí eu tenho a Jerusa, que era do digital, agora assumiu o marketing digital. E todo meio que se provocando. Então, assim, é sangue novo, mas não novo de tempo de casa. Novo dentro desse, dessa nova estratégia, desse novo ritmo, que está muito bacana de ver. Está muito bacana. Só que a gente fica numa ansiedade, a gente é, se potencializa. Maravilha. Eu adoro, eu adoro isso. É muito bom, muito bom. Né? falando um pouco... Não, eu e Elisiane ainda, desculpa, né? É mais engraçado que daí, <risos> quando encerra o assunto que a gente não quer mais falar de trabalho, a gente fala de veganismo. Que ela é vegana e eu sou vegano. Então é engraçado. <risos> Aí a gente termina o assunto, a gente fala, não, mas qual o melhor queijo vegano? Porque tem aquele queijo lá, tá? Né? E daí a gente Quantas começa a horas de, de reunião? Quantas horas? Quatro? Somando ao longo do dia <risos> e dos squads. Não, não, assim. peraí, a gente vai somar as discussões por WhatsApp também ou não? É, pois é. Porque é, tem é mais grupos e grupos de WhatsApp que a gente tem que a gente vai discutindo inúmeras coisas e, e reunião... fica assim, vai. Reunião não. online e reunião assíncrona de WhatsApp ali. É, não, é, é muito. É, é. Eu acho que eu falo mais com a Divance do que eu falo com, talvez, a minha mãe. Eu falo muito é. mais. E agora com o Big Brother, então, né? Já que o Renato já falou, já posso falar sobre o assunto, né? Pode. Ele soltou esse spoiler, eu queria saber qual é a expectativa, o que é que vocês têm aí pensado, preparado, como é que vocês estão trabalhando aí nesse tema. Olha, eu vou te dizer assim, é, quando a gente chegou, a PagMenos é muito forte, vamos falar de marca, tá? Ela é muito forte no Norte e Nordeste, é indiscutível a presença dele, dela e, e, e o quanto ela é conhecida e tem um awareness bacana, mas Sul, Sudeste e Centro-Oeste, apesar de ter esse awareness muito forte construído no digital, que o Gustavo falou já de muito tempo, inclusive eu conheci a PagMenos, eu sou paulista, morava lá, quando eu comecei a negociar com eles, eu conheci a PagMenos pelo digital e não pelas lojas, porque a gente não tem muita loja física, mas a gente tem uma presença digital muito forte lá em todas as regiões, mas o Awareness não é tão forte quanto, obviamente, meus concorrentes, que estão muito fortes lá presencialmente. A gente queria criar uma, um conhecimento, uma Awareness nacional, é uma companhia nacional. Nós estamos em todos os estados do Brasil, fomos a primeira companhia a chegar a todos os estados do Brasil, durante muitos anos nós fomos a única que estava em todos os estados. E assim, é, como que a gente faz isso? Ou a gente começava, ah, muita campanha de digital, ou vamos fazer muita campanha em break comercial, ou vamos pegar um grande influenciador, ou pegar um grande garoto propaganda. Tinha inúmeras possibilidades. 
Mas tinha uma que é um grande tiro, que é a maior audiência da TV brasileira, que é o Big Brother Brasil. As pessoas gostando ou não do programa, do formato do programa, é a maior audiência. E é uma audiência extremamente plural e é uma audiência extremamente omnicanal. Porque eu também não posso pegar uma audiência que é só da TV. Não quero pegar uma audiência que é só do Google. Ele é um mini canal. O programa, a gente fala muito, ele é só uma parte do todo. Porque o Big Brother acontece no Twitter, acontece no Google, acontece na internet, acontece nas redes sociais. A gente sabe disso. Ele abrange tudo isso. Ele cria a conversa e o buzz por toda a internet. Ele pega uma audiência extremamente plural, da senhora ao jovem. Então ele consegue abranger e ele tem uma pluralidade ali dentro. Fora que é a maior audiência. Então a gente falou, pum, batata. Nossa, mas farmácia entrando nisso, né? Até quando a Globo recebeu... Bom, a Globo daqui não, porque tem tá relacionamento há uhum. muitos anos, mas quando o próprio pessoal lá de São Paulo ou do Rio... Não, mas farmácias não são muito regulados. Vai vender remédio? Opa, não é isso, uhum. a gente não vende remédio. A gente vende tudo até remédio. E aí que a gente começou a criar essa história e aí foi dentro de algumas negociações a gente fechou esse mote, mas teve muito advance aí junto com a gente. Sim, a negociação foi, foi bem... Foi muito <risos> trabalhada, porque era novidade para a Globo também, então assim, a gente teve essa de, de, de modelar junto né, com é. a equipe comercial de como seria a participação, porque, assim, como que a gente vai trazer um, um varejista de farmácia, né? Assim, é novidade para eles também. Uh, então, a modelagem dessa, dessa, dessa cota, né? Foi, voltou, o que é que pode, o que é que não pode, tá? E quando eles bateram o martelo, foi, será? A gente ligou, né? Pô, a possibilidade é muito grande, né? A gente tem, tá, tem muita chance mesmo. Não vamos perder essa oportunidade, né? E aí foi e que, enfim, e quando, quando realmente bateu o martelo, que, que a, a festa foi absurda, assim, é. a gente ficou muito feliz, assim, o, o Big Brother, como o Renato falou, assim, ele é, ele é um divisor de águas, assim, não só para os participantes, né, como, como é claro, assim, como é óbvio, mas também para as marcas, assim, a gente aposta muito nisso, assim. o feedback que a gente tem de outras marcas que, que, que participaram, da própria Globo, assim, é de que... É um divisor de águas, assim, a gente vai sair de um patamar, vai entrar no Big, no Big Brother, uma paga menos, vai sair outra paga menos, né? E muito por conta disso que o, que o Renato falou, de ser é, um, uma plataforma omnichannel, né? Assim, todo mundo é muito diversificado, todo mundo fala. O, a, a, a TV, ela pauta muito a, a rede social, o Big Brother, ela pauta totalmente, né? Assim, a, a, e o Twitter é a grande arena de batalha, né? Do, do, o Twitter do... pauta muito... Não o programa em si, porque obviamente que os participantes Exato. estão ali, mas pauta o andamento da produção, Exato, né? É. Tem o inverso também, né? Exato. O que acontece ali, que o Twitter faz e isso. retroalimenta, exato. Retroalimenta, é. isso que é o mais bacana. Exato. É. Então a, gente, a expectativa é, é, é enorme da gente. A gente, inclusive, já é, vai separar uma sala lá embaixo né, na, na, na agência, que vai ser o nosso rum As pessoas dedicadas vão trabalhar dentro da sala com TV, Globoplay, acompanhando 24 horas. Então, assim, a gente vai viver, respirar, é. acordar, dormir pensando em Big Brother. É, porque o, o time certo de uma resposta de um tweet, ele pode ser decisivo. Então, assim, se a gente não for muito preciso, a gente pode perder o, o time e, e perder aquela oportunidade. Então, produção no digital vai ser absurda para acompanhar esses 100 é. dias, assim. Mas uma dúvida que surgiu, vocês não apresentam um projeto de, de plano de ativação, de estratégia de comunicação finalizado? Vocês podem mudar no decorrer do programa? Isso, é, é, muito, isso? é muito a seis mãos, né? Meu Deus, então é. o trabalho é 24 horas. A gente é. fala que a gente vai ter, são 100 dias o programa, né? A gente fala que a gente vai ter uma Black Friday de 100 dias. É basicamente isso que a gente está se dispondo. Por isso que eu falei, só que assim, o programa ele começa há menos de dois meses, ele começa dia 16 de janeiro. Então, assim, a reunião de hoje, a gente teve o kickoff, mas um kickoff do kickoff do kickoff, o kickoff já foi, né? Mas 
a gente falou, não, gente, agora que o cofre oficial vão pegar só as lideranças mesmo do projeto que vão permanecer 100 dias ali. No Big Brother, no reality. 40 reality pessoas. 40. Tem assessoria de imprensa, tem pessoal de redes sociais, tem pessoal do social listening, tem pessoal da Advance. Dentro da Advance já é um universo de coisas. Tem o pessoal do marketing, do digital, do abastecimento, de supply, comercial. Assim, é uma Black Friday em 100 dias. Então a gente está preparando realmente. Se a gente vai, a gente vai fazer direito. Vai fazer bonito, vai fazer o melhor para acontecer da melhor forma. Novamente, a gente quer venda? Claro que a gente quer venda, mas pela construção de marca numa abrangência nacional que o Big Brother te oferece. Então ele te oferece essa abrangência nacional. E pode ser muito bacana, como pode ser muito ruim. Já ser uma marca muito machucada no Big Brother, assim como teve marca que foi super alavancada no Big Brother. É, a gente quer essa, essa segunda opção. E para isso a gente tem que fazer o melhor. Não, mas vai ser ótimo. Tô torcendo por aqui pra vocês. É, <risos> até é, quatro horas deixa, deixa, é. uh, vamos pegar essa cara, vamos ver a nossa, vamos ver, quanto, vamos ver a nossa barba. Os cabelos brancos. Vamos ver a nossa barba, né? porque ela vai estar em março, abril do ano que vem. É. Não, mas vai dar tudo certo. Mas vamos voltar pro presente. Já que estamos na Black Friday, eu queria saber, falando de logística mesmo, dessa parte comercial, é uma oportunidade de novos clientes conhecerem a Pague Menos, como vai ser no Big Brother, Sim. né? Mas na Black Friday também é uma oportunidade. E eu queria saber como é que vocês se organizam para ter esse alinhamento entre a comunicação e a logística em si, porque, enfim, faz toda a diferença. Vai que a primeira experiência do cliente com a Pague Sim. Menos é péssima, então, enfim, o que é que vocês fazem para ter essa comunicação alinhada aí com essa parte da logística? Primeiro que é uma empresa que todo mundo consegue se falar em quase em tempo real. É, eu já trabalhei em varejistas, tá? Eu já trabalhei em empresas uh, gigantescas, varejistas até muito maiores em termos de colaboradores, de faturamento, que a própria Pague Menos. E tão nervoso quanto. E é a primeira vez que eu vejo uma companhia deste tamanho fazendo com que a mensagem chegue tão rápida é, na ponta como a gente faz. Primeiro que a gente tem uma operação de guerra, como eu te falei, muitos meses antes. Então, para logística, para estar tá certinho, vai ter muito cliente novo chegando. Tem que ter o estoque, o estoque ele é online. E essa é a vantagem da PagMenos, porque ela é o mini canal. Então, o que você compra no Televendas, você consegue ver na loja, você consegue ver no app, você consegue ver no site. E tudo tem que estar tá se falando. O que, que você compra? Às vezes, você compra no site, você quer retirar na loja. Você compra no site, você retira em casa. Aí você compra no um delivery ou num aplicativo parceiro desses que entregam. E aí você quer retirar na loja. Então, como é que faz tudo isso? Tudo tem que estar tá tudo bem alinhado, porque senão derruba. Se, por exemplo, o estoque do site não fala com o estoque da loja, o cliente compra no site e aí a loja fala, tá, mas cadê o meu estoque que estava aqui? Não consegue vender, outro cliente está ali esperando. Lembrando que a gente trabalha com produtos, às vezes, que tem uma, duas unidades. Essa é a magia de você ter uma farmácia, porque a cauda longa da farmácia é muito forte. Então, produtos que você só tem uma ou duas unidades, porque é isso. Você não trabalha em quantidade, é diferente de uma fralda, diferente de um desodorante. Então, tudo tem que estar muito bem coordenado com a indústria farmacêutica também, porque são eles que entregam esses produtos para a gente. Então não pode ter uma falha na cadeia de abastecimento. Se a gente não recebe produto, aquilo que a gente preparou, a gente não consegue comunicar. Então, primeiro que é esse planejamento prévio. Segundo, o dia a dia. Tem problema, claro, a gente é varejo. Todo varejo tem problema, todo. Especialmente varejo de grande volume. É ainda mais numa Black Friday de 30 dias, que é o que a gente está fazendo. O mais importante é, soluciona cliente. Soluciona. Tem novo cliente, tem cliente novo. Vamos fazer com que dê certo. Vamos fazer com que aconteça. Uma das coisas que foi aprendizado de Black Fridays passados, por exemplo, é a nossa prateleira infinita. Então a gente fala, não diga não, diga prateleira infinita. Então se você chegou lá, você precisa comprar cinco coisas, está faltando uma, tem problema, você leva as quatro coisas, deixa paga essa aqui que eu vou entregar na sua casa em até duas horas sem custo, porque eu vou buscar de outra loja e vou mandar entregar na tua casa. Então isso eu resolvo, porque se eu falo para você, ah, não tenho esse, você vai fazer o quê? Tá, eu não vou comprar quatro aqui, o outro eu vou ter que... Não, eu já compro todos no outro lugar. Não, 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 não. 
paga tudo aqui em duas horas e entrega na tua casa. Aí outra loja que está coordenada num sistema único vai pegar esse produto e vai entregar na tua casa, sem custo. Isso foi um aprendizado de Black Friday passada que hoje anda super bem. Então a questão é tá super coordenado. Então isso é muito bacana do nosso lado. Mas é uma operação de guerra. Entendi. Aí de vento você entra como nessa... Nosso tempo todo. Tudo bate neles. O tempo inteiro. Tudo bate. A Black é o ano inteiro, né? Assim, é, é... A gente, assim, a gente tem de que... Tudo que vocês vendem de comunicação, tudo, tudo, absolutamente, qualquer coisa que tem a marca Pague Menos e Extrafarma, Passa ali, tá? Tudo, tudo. <risos> Se você vira uma coisa no Instagram, no TikTok, no jornal, na TV, qualquer coisa, passa ali, tá? Então, você entendeu o tamanho do trabalho que eles têm. É, enorme, enorme. E, e até pra gente se organizar, se entender, né? A gente trabalha muito com metodologias ágeis. A gente tem squads, então, tem o squad de branded conta, tem o squad de evento, tem o squad de redes sociais, squad de performance, tem o squad de criativo. Então, assim, porque senão a gente não, não se entenderia, né? É, e tem conhecimentos, habilidades técnicas de cada área. Então, assim... Costumo brincar que a gente é um hospital de clínica, né? Assim, a gente tem vários especialistas trabalhando, né? Uh, justamente porque a gente precisa ter essa profundidade em cada área, né? Assim, a, a habilidade que, que a nossa roteirista do Sempre Bem tem talvez não seja a mesma para fazer é, é, conteúdo de rede social, que é mais dinâmico, mais curtinho e tal. Enfim, então, tem habilidades né, que precisam ser desenvolvidas e, e, e trabalhadas e as pessoas especialistas nisso, né? Em relação à Black, assim, uma coisa que é engraçada, porque a, a Black se tornou hoje a hora da verdade das marcas, né? Assim, e a Black é, 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 é a coroação de um processo que, que é contínuo, assim, ninguém compra de quem não conhece, né? Os primeiros clientes que experimentam o e-commerce da Pagmento, que vão numa loja da Pagmento né, pela primeira vez, faz parte de um processo, existe uma sinergia muito grande entre, entre construção de marca e ativação de vendas. Né? Então, o que a gente trabalha né, de, de marca, de, de agregar valor para a marca, de, de trazer uma percepção diferente né, para a marca, a gente está com o desafio agora de, de mostrar a Pagmentos como um hub de saúde, a gente tem serviços farmacêuticos, então assim, a gente tem telemedicina, a gente tem vai muito além do remédio, muito além da higiene de beleza. Né? Então, tudo isso é, que a gente trabalha ao longo do ano, quando chega Black Friday, você está é, mais propenso a comprar. E na hora da verdade da compra do brasileiro, que é a Black Friday, enfim, a, a Black, ela traduz, né, ela coroa todo esse processo. Né? Então, é um trabalho constante. A Black não é só a Black, a Black é todo o trabalho, todo o esforço de marketing e comunicação. É um stress test. E a expectativa para o dia 25, estamos aí prestes aí do dia 25. Assim, vocês sentem essa diferença? No dia da Black Friday existe uma... Demais, um demais. Consumo, uhum. quais são os números A gente está tentando aí, quebrar isso ao longo dos anos, tá? Sim. Esse ano, uh, a gente já testou em outros anteriores, além do, do, da sexta em si, da Friday em si, então deu certo, por isso que esse mês a gente resolveu fazer o mês inteiro. A gente teve algum, alguns dias 25 esse mês, que a gente não esperava tanta venda e teve, assim, uma venda muito forte, muito, muito forte. E é óbvio que somam-se dois fatores no dia 25. Primeiro que a gente vai fazer valer o dia 25, então a gente vai ter ofertas. Além de resgatar ofertas das semanas anteriores que a gente foi colocando, a gente vai trazer de volta para o dia 25, a gente vai ter ofertas muito especiais na própria sexta-feira. Tem isso somado ao mercado que tem a expectativa de comprar só no dia 25, que não quer. A gente tentou fazer com que as pessoas antecipassem um pouco mais, comprassem um pouco mais antes. Compraram alguns, mas nem todos. O grande volume vai ser lá. E é onde a gente espera tudo. Então a gente vai ter live, vai ter as lojas preparadas, a gente desce da matriz para a loja, todo mundo trabalhando junto, tem plantão de todo mundo o tempo todo. Então assim, é como ele falou, Hugo, né? é a hora da verdade, é ali que vai acontecer, porque tem, por mais que você queira educar o cliente a comprar um pouco antes, é o dia que ele acha que vai ter tudo melhor. E como ele acha que vai ter tudo melhor, ele tá, ok, vocês me ofereceram aqui a fralda a 50%, ah, na primeira semana de novembro. Tá, eu vou comprar. 
Mas eu tenho certeza que no dia 25 vocês vão ter uma muito melhor. Mesmo que a gente não tenha, que é mentira, a gente vai ter. Mas mesmo que a gente não tivesse, ele fala, não, dia 25 vocês vão ter uma coisa melhor. Então é expectativa, não adianta. É, o próprio nome, né? Black Friday. É... A sexta-feira tem um, tem um olhar diferente, né? Tem, tem gente que já começa a procurar antes para ver ali se é uma oportunidade ela, ela, ele vai comprar. Mas a, a, a sexta-feira ainda é realmente o dia mais forte, né? E é interessante, assim, a gente, é, ano passado, a gente é, também trabalhou já o, o mês inteiro uh, e a gente percebe muito, quando a gente vai ver o Analytics né, do site, do e-commerce principalmente, é, quando a gente lançou a campanha de, de mundo infantil, né, o acesso das páginas, o checkout de produtos de, 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 de mundo infantil dispara ali. Né? Então, quando a gente olha todo o, o, o comportamento do consumidor dentro do e-commerce da PagMenos e a gente cruza isso com o calendário de ofertas, né, quando foi... É, Dermo, quando foi Gente Beleza, quando foi Mundo Infantil, quando foi, uh, enfim, qualquer categoria, a gente, genérico, né, que foi um que, que saltou também, a gente vê como o comportamento do consumidor, ele reage ali de, é, dentro da página, chega acessando a página, às vezes, é, é, fralda, por exemplo, a gente percebeu que teve um, uma procura por, pelas páginas dos produtos relacionados, marcas de fralda, enfim, né, os produtos, as, dentro da categoria e de produtos de fralda no começo do mês, mas o checkout aconteceu mais no período que a gente estava ali na campanha e na Black Friday. É. Então, assim, é, é engraçado ver como é interessante, né? Perceber como o mercado, como as pessoas reagem ali à comunicação que a gente está fazendo. E quando a oferta é boa, realmente eles vão lá e compram. Se a oferta não fosse boa, uhum. fosse Black Friday com 5% de desconto, ninguém ia comprar, né? Então, realmente tem que estar é, atender essa expectativa que as pessoas querem realmente economizar. Eles estão mais dispostos a comprar até em quantidade, é, fazer estoque de desodorante. A gente percebe um pouco disso também. Fralda, como sempre. Uh... E agora tem a questão do timing também, infelizmente a gente está novamente num, num repique de Covid, é, o Brasil inteiro nessas últimas semanas, então uma coisa que a gente já ia colocar na Black Friday mesmo era o autoteste, leve 3, pague 2, porque geralmente quando você faz, você vai fazendo em você, você vai fazendo na sua esposa, no seu marido, no seu filho, na sua filha, ou alguém que está dentro da casa, então leve 3, pague 2, e que estava lá, de repente eu repique da Covid com isso, junto com todos os antigripais, ou a cesta de antigripal que a gente já tinha colocado, vende muito, tá vendendo muito, tá muito forte, tá muito forte por conta disso, muito forte chegando no nível do pico de julho que a gente teve. Novamente, infelizmente, graças a Deus, ainda bem que a população já tá mais vacinada, as pessoas se precaverem, então as internações, as mortes são infinitamente menores, mas as pessoas ainda se contaminam e aí é um sintoma gripal mais, mais complicado. E a gente teve isso atrelado a uma Black Friday, não para promocionar essa questão, mas é porque uma coisa encontrou com a outra, que é a mesma coisa da Black Friday junto com a Copa, quer dizer, uma série de fatores de time que estão se encontrando e estão fazendo com que as vendas tenham vindo bastante fortes ao longo dessas últimas semanas. Estamos chegando ao fim da nossa conversa. Nossa, já? Mas antes gente, de encerrar, é... o nosso meu tem o costume de sempre publicar dicas de livros, filmes e séries. Eu queria saber de vocês, como profissionais da comunicação, <risos> ativos do mercado, entre uma reunião e outra, o que é que vocês conseguem consumir aí? O Gustavo falou muito. Ah, nós somos nerds. A gente quer saber o que é que, <risos> que, é que eles consomem. Uma reunião e outra, ultimamente eu tô conseguindo consumir um copo d'água e uma barrinha de proteína. <risos> porque não deu tempo de almoçar. <risos> Mas aí, se vocês pudessem pensar aí, pode ser qualquer coisa. Aí que vocês podem passar para os nossos profissionais que estão ouvindo e nos assistindo. Olha, Gabi, eu não gosto de livro de negócio, eu sempre falo isso, detesto livro de negócio. Eu acho que eu li alguns da faculdade, não gosto, é, de verdade. É, claro que eu leio muito white paper, eu leio muito sobre negócio, leio vocês, obviamente, então isso para mim é muito bacana. Mas o que eu amo, amo, eu sou um ávido devorador de livro, é biografia. Não me dá uma biografia na mão que eu destruo a biografia em 30 minutos. 
adoro, assim, de tudo. Do Obama, Maria Callas, do Kelly, que foi um astronauta que ficou um ano no espaço. Elon Musk, enfim, tá bem desatualizada versus o que tem acontecido <risos> ultimamente no Twitter, Sim. né? Eu peguei aquela biografia antiga, então, assim, amo biografias. Amo. Qualquer uma, pra mim, é válida. A mais recente que eu li foi da... de quem? Maria Callas. É um livro que não é novo. É uma cantora de ópera, ela teve uma história bastante complicada aí, de relacionamento com a Nassis, enfim, que eu gostei bastante. E você, Gustavo? Ah, eu, eu, eu gosto muito de ler alguns livros de negócio ou de comunicação. <risos> ah, um que eu, que, assim, a gente tem visto... Kotler. Hoje... Oi? Kotler, Não, né? Nunca. Philip Kotler. <risos> eu, eu tive que ler esse livro na época da faculdade 47 Não, vezes. Eu tenho um artigo escrito não publicado ainda que é... Pronto, é isso, eu Precisamos... vou ler o dele. Acabou, tá aí. Precisamos de falar sobre essa. Kotler. É, é, eu acho que existe uma mística que eu não, não concordo. A escola de pensamento do Kotler eu acho que, que já tá bem ultrapassada, assim. Dá Enfim, pra gente, redação mas... gente... Mas tem algumas escolas de pensamento de marketing, assim, é, mais atuais, mais orientadas a dados, mais, mais voltado pra efetividade mesmo da comunicação. A Ehrenberg Base é um instituto da, da Austrália, África, é, Austrália e, e Nova Zelândia ali, que eles têm, eles são financiados e patrocinados pela Unilever, pela Coca-Cola, para trazer o que é que existe de mais eficaz, mais, mais efetivo no marketing. Então, assim, How Brands Grow é um livro do, do Byron Sharp que é muito famoso, assim, é, já tem um tempinho, tem volume 1 um, volume 2, que eles atualizaram alguns conceitos e, e até trazendo um pouco para os mercados mais emergentes, Brasil, inclusive, Índia. Uh, então, é um livro que, que vale muito a pena ser lido. O IPA também, de Londres, ele, eles têm... Muitos estudos, e aí livro barra white paper, né, assim, focado na efetividade, o que é que funciona, o que é que não funciona, eles têm um histórico, um banco de dados de mais de 30 anos, e claro, eles focam também muito de 2008 para cá, com celular, com dados, com, com, com smartphone, enfim, então eles, eles têm, trazem muita novidade, muito ligado a data science, muito ligado a, a, a que é um passo além do analytics, né, então uh, tem muita novidade, assim, e claro, tem... 90% dos livros de marketing eu não recomendaria, mas tem Por poucos... isso que eu deixei, eu acho que eu fiquei frustrado lá, por que eu parei de Sim. ler livro de negócio? Fiquei frustrado lá atrás, porque eu também não concordo pois com é. muitos deles. Mas tem alguns, assim, que, que realmente eles trazem conceitos muito atuais, muito novos, assim, muito orientados a, ao que a gente vive hoje dentro da PagMenos, o marketing mais contemporâneo, assim. Então, de livro, enfim, Robert Grow, para citar um, mas, mas tem um autor que eu gosto muito do que ele publica, que é o Lesbian, né? Uhum. Enfim, e aí ele tem, tem, ele é do Reino Unido, enfim, ele é formado em estatística, na verdade, uh, e trabalha para agência, para uma rede global, enfim, ele é de Londres, mas tudo que ele publica, assim, é, é, eu sinto muito no, 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 no dia a dia da gente, assim, né? Essa questão de, de você ter um modelo econométrico que equilibra a construção de marca e ativação de venda, né? Que hoje a gente sabe que, que é necessário, não dá para fazer. 100% brand, nem 100% performance. Você tem que ter um equilíbrio ali, essa sinergia ali. Então, assim, tem muito, tem alguns poucos livros que eu gosto de ler. E também, como ex-redator, como ex-criativo, eu gosto de alimentar a minha cabeça com outras leituras também. Então, às vezes, eu me pego lendo 2001, o Odisseia... 2001, não. 20 Milagres Submarinas... Uh, Júlio Verne, assim, eu acho que... Eu tenho o Felipe Pequeno... Mas que 2000, não, é um, não sei se foi originário de um livro, mas também é um clássico não, é um do clássico do também, cinema. É. Mas Júlio Verne, Nossa. assim... É, é, eu tenho o Felipe Pequeno... Júlio assim, Verne? É. Nossa. Então, assim, eu acho que, por conta dos meus filhos também, eu gosto também um pouco de trazer essa... essa de resgatar um pouco dessa 
criança, né? Assim, de, de ler coisas que eu já li no passado, enfim. Gosto de biografia, eu comecei a ler semana passada a biografia do Obama. Bem bacana. E... Vai ter um segundo livro, ele lançou só uma primeira, é. tem uma segunda. A primeira já foi Exato, ótima. Exato, são dois volumes. A segunda, é. são dois volumes. Ele fala no prefácio, são dois. É. E aí eu fui procurar e não tinha, ó, deve estar tá falando sai. Não, né? deve estar. Tá. <risos> Mas é um livro que você lê muito fácil, muito rápido ali, é muito agradável. E de série, assim, filme barra série, assim, essa série do, do, do Spotify na Netflix é muito bom, contando Sim. a história, né, assim, da, da, de como foi o, todo o processo, toda a negociação, todas as brigas, todo o perrengue que foi lançar, trazer o Spotify, né, assim, pro, pro mundo, uh, bem legal. E eu sei que, que o Renato gosta de musical, inclusive ontem <risos> <risos> ele comentou na reunião, mas tem um, um, um musical da, da Broadway no Disney Plus que pra mim é sensacional, assim, já assisti duas vezes, que é o Hamilton, Uh, que Incrível. conta um pouco da história do Alexander Hamilton, que foi o ministro da, das finanças do ah. Estado Unidos, o primeiro ministro das finanças, que ele também era o cara das trincheiras, né? Ele era de, de é muito bacana. De guerra ali. Eu assisti Enfim, lá em vale Chicago, é muito bacana. É muito bacana, pra quem gosta de musical. Exato. É. Nossa, ah, é muito bacana. Ele tem uma dinâmica diferente, né? É um musical diferente dos outros, assim, é bem legal. Muito conteúdo, gente. O pessoal vai ter para aproveitar livro, série, musical. Fantástico. Tá pois. com tempo livre, Gustavo. Sim. A gente Mas... vai encaixando. Esse, esse Hamilton eu assisti acho que em 20 dias, assim, 15 minutos, meia hora, 15 minutos. Uh, no final de semana assisti mais um pouquinho, assim. Tem que ser é, é, pausado. Eu até brinco às vezes que é um filme, né? Não, eu tô assistindo o filme X, né? Porque eu não consigo terminar às vezes, né? Eu vou ao longo dos dias assistindo um pouquinho ali antes de dormir. Mas senão a gente não consegue acompanhar. E eu acho que pra, pra cabeça da gente, assim, né? Pra, pra, pra tudo. conteúdo, né? A gente é, e até pra ter referências forma. diferentes, assim. Eu acho que você ficar muito bitolado, mesmo o tanto que a gente é nerd, a gente também precisa ver coisas diferentes, porque a, a, a criatividade vem disso, né? Você dominar muito uma coisa e você se inspirar de coisas aleatórias, né? O conceito da, do serendipity, né? Assim, de você... É, encontrar por acaso alguma coisa, não é por acaso, você já estava com aquilo na cabeça ali, você conecta, quanto mais informação você tem, mais conexões né, você vai fazendo e chegando com, com ideias mais inovadoras, né? muito disso. É isso, gente, agradeço demais a presença de vocês aqui hoje e eu convido você aí que está nos ouvindo para acompanhar os próximos episódios, toda quinta, no seu, no meu, no nosso meu cast. Te espero, vamos aprender juntos. O meio é nosso. Fortaleça o nosso meio. Você ouviu o nosso meio cast? Para mais conteúdos e informações sobre comunicação, marketing e negócios, acesse nossomeio.com.br. Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audioed.